0: Willkommen zur Episode 46 von Schlockbusters mit dem überhaupt nicht clickbaitigen Titel Menschenjagd und Nutten. Ähm, heute mit ähm, Turkey Shoot von 1982 und Amsterdamed von 1988. Genau. Ah, kon- konnte ich es mir auswendig merken. Ja, zwei Filme, die äh, sich beide. Na, es ist ein Thema Menschenjagd, das Bullshit. Turkey Shoot geht zum Menschenjagd, ne? wie man es kennt: Battle Royale, Running Man, äh, inhaltlich angelehnt an diese. Die ganzen Romane, die es da gibt, äh, Stephen King's Todesmarsch, äh, Herr der Fliegen und äh, was steht immer nur drin? Äh, Richard Connell's The Most Dangerous Game. Ähm, Das sind wohl so die drei Vorlagen, weil ich da äh, mich mir überlegt habe, man sagt ja immer, manche Filme, Hunger Games, das wie Battle Royale, Battle Royale, das wie Running Man, aber wo kam das her? Das stammt natürlich aus der Literatur. Und ähm, ich glaube, der Turkey Shoot basiert auch im Endeffekt um drei Ecken auf... äh, auf dem Buch. Äh, in dem Sinne, wir sind äh, Michi und Flo. Ich bin Flo, der andere ist Michi. Ich bin der auf dem Podcast-Bild links. Michi ist der rechts. Für alle, die sich immer fragen, wer die Hansel sind auf Verdammt. dem Bild. Verdammt. Ja. Ich habe immer gedacht, ich wäre wär äh, der andere. Äh, das, das, ja, wir sehen garantiert auch noch so auf, aus wie auf den Bildern. Und haben es kein bisschen verändert. Nee, überhaupt nicht.
1: Die, die, corona friese Schrägstrich Corona-Bart.
0: Äh, Ja, und ich habe einen kahlrasierten Schädel. Und lustigerweise kein Bart auf dem Bild. Die die Vorlage, die ich der Zeichnerin geschickt habe, war äh, diese Aufnahme, die wir beim John Cleese gemacht haben in Frankfurt. Ja, Frankfurt. äh, Und da kommen diese diese Köpfe her. Das war ein Höllenritt für uns beide. Und wir sind beide auf der Heimfahrt geblitzt worden, haben aber nie einen Schrieb erhalten. Toi, toi, toi auf klopft Das war vielleicht was. Das weiß ich nur. Da haben wir uns in Frankfurt getroffen ich bin danach direkt weitergefahren in Arsch der Welt für irgendwie ein Dreh in der Pferdeklinik. Und ich glaube, du bist entweder auch wieder sofort heim und am nächsten Tag zu arbeiten oder sowas. Ja, genau. Ja, gell? Okay. Das war das war echt nicht ohne. Das war, aber das, das Konzert war schön und wir haben immer noch äh, John Cleese-Karten, die ausstehend sind.
1: Ja, mal gucken, ob und
0: wann wir Der schuldet uns immer neue Live-Show. Ne? Das große C macht viele... Ich, ich gucke hier auf den Zettel, ey. Äh, äh, Judas Priest, John Cleese, Ozzy Osbourne und Kiss... Die Hälfte von K- Halbkiss hat jetzt ursprünglich mal ein Coronavirus. Naja. Momentan. Gene Simmons kam heute auch noch da so positiv. Auch noch die, w-
1: auch noch die wichtigste Hälfte.
0: Ja, ja, die, 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 das Business End sozusagen. <lacht> <lacht> Bei, bei Ozzy ist ja immer so ein, der hofft ja, glaube ich, Ja, ich, er will wahrscheinlich selber auf die Bühne schon wieder. Sharon wäre wahrscheinlich froh, wenn er daheim bleibt mit seinem schlechten Gesundheitszustand. Bei John Cleese bin ich mir immer nicht, ist, bin ich mir immer nicht da würde ich wirklich gern die Show sehen, wenn er die angepasst hat an Corona. Ja, Weil, Weil der, der, genau. das, der, dieses britische Comedy-Bärchen mit seinem Mopsebauch geht halt seit 2012 mit der gleichen Show auf Touren und hat schon eine Live-DVD 2014 veröffentlicht und denkt sich, hey, wenn sie 2021 immer noch ausverkauft ist überall, wo ich tour, warum warum nicht? Ja. Wenn, wenn John Glees schon immer eines mochte außerhalb von Comedy und seiner persönlichen Narrenfreiheit, dann ist es, wenn andere Leute ihm Geld geben.
1: Ah, Geld im Allgemeinen.
0: Geld im Allgemeinen, ja. Da gibt's ja dieses, hast du das mal gelesen? Die Geschichte über die Fortsetzungen, glaube, du, ist du mir sogar, Geschichte zu ähm, Monty Python und the Holy Grail 2, was dann irgendeiner so geschrieben hat, wie tatsächlich die Entstehungsgeschichte. Also der Film, der zweite Teil, wäre die Entstehungsgeschichte vom zweiten Teil gewesen. So, wo ne. klopft dann ähm, John Cleese's Türen und sagt, who's funding this shindig? <lacht> waren die ersten Worte. Doch, wir schweifen ab. Ich habe heute die Ehre und darf anfangen mit äh, Turkey Shoot und nachher kommen wir zu Amsterdam, verfluchtes Amsterdam. Turkey Turkey Shoot ist von 82. äh, In in Japan nennt man das Ding Slaughter Game. In den USA Escape 2000. In Deutschland hat er den charmanten Titel Insel der Verdammten. -hmm. Und in Großbritannien, weil die damals einen rechten Hass gepflegt haben und der Name denen ganz gut reinlief, haben sie das Ding Plot Camp Thatcher genannt, <lacht> weil, tatsächlich, Titel. weil tatsächlich der Lagerführer eben Thatcher heißt. Ich weiß nicht, ob das eine Marketingstrategie äh, war oder was, aber das äh, äh, war halt damals, ich glaube, war das 82, Margaret Thatcher äh, 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 da, hat sie,
1: äh, da hat sie schon ihre Klauen ins Parlament ich geschlagen.
0: Mein, ich meine, die Briten sind auch hart drauf, wo die Thatcher damals gestorben ist, 2000, sonst was. Völlig dement war der nummer 1 song für eine Woche in Großbritannien Ding Dong, The Witch is Dead von, äh, von Wizard of Oz. Ja, nicht sonderlich beliebt. Nee. Regie geführt hat ein Brian Trenchard-Smith, der unter anderem für ein äh, äh, Australier, ne, ist ein australischer Film und Turkish Shoot gehört zum Schaure der Aussie-Sploitation. Ähm, der hat noch Regie geführt bei Filmen, da wäre Stunt Rock, BMX Bandits, Frog Dreaming und Leprechaun 4 in Space. Das ist
1: ja, immer du so falsch gesagt. Das heißt Leprechaun 4 in Space, Space,
0: Space, Space. Das ist immer, wenn so Horror-Franchises sterben. Es ja, das das gibt ja nicht viele. Jason war im Weltall, Pinhead war im Weltall, Leprechaun war im Weltall. Sogar Fast and Furious war inzwischen im Weltall. Und das Fantastisch, wirklich ein Horrorfilm. Ja. <lacht> äh, ja. Stunt Rock wäre vielleicht auch noch ein Film für uns. So rein vom äh, äh, Namen her. Ich habe mal einen Trailer angeguckt. Es geht um Rock und Stunts. Nein, wirklich? Ja, ja. Aber BMX Bandits klingt irgendwie bescheuert. Das Screenplay ist von John George und von Niall D. Hicks. Die Story ist von George Schenk, Robert Williams und David Lawrence. Hauptdarsteller sind Steve Railsback, Olivia Hussey, Michael Craig, Noel Ferrier, Carmen Duncan, Roger Ward und Linda Stoner. So, besonders die Namen Olivia Hussey und Linda Stoner haben bei mir, ich nicht, will nicht sagen einen blamenden Eindruck hinterlassen, aber Linda Stoner habe ich halt nachgelesen, wer das damals war, das war so eine Fernsehschönheit aus irgendeiner australischen ähm, Sitcom und so ein Model, die wollen Heiden. Herz äh, am Set gemacht hat und sehr schwierig war und Olivia Hasse kenne ich, die, die ist so eine Charakterschauspielerin, aber die kenne ich vor allem aus, ähm, hoffentlich ist das der richtige, was ich im Kopf habe, Psycho 4, äh, okay. wo Norman Bates bei so einer Radioshow anruft und in Rückblenden seine Kindheit gezeigt wird mit einer sehr abgefahrenen, ich glaube Norma Bates heißt sie, ne? Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen bei Psycho, dass er Norman heißt und sie Norma, seine Mutter, ja. Die haben so ähnliche Namen. Die haben dann ja so eine komische Beziehung zueinander. Finde ich. Ja. ja ich meine, hast du schon mal die Fernsehserie gesehen zu Psycho? Diese, dieses Bates
1: Hotel? Ja, ja, natürlich, weil ich in allem bewandert bin, was nach... 1999 im Fernsehen lief und im Kino. Ah,
0: nein. Okay. Nee, die haben sie dieses komische sexuelle Verhältnis zwischen Mutter und Sohn schon echt auf die Spitze getrieben. Hier die Handlung von Turkey Shoot. Irgendwann in der nahen Zukunft werden Andersdenkende, Aufwiegler und Pseudoterroristen in Konzentrationslager gesteckt, um das Land in Ruhe zu wiegen. Schön formuliert. Der perverse Kommandant Thatcher vertritt seine Art der Reintegration. Monatlich veranstaltet er eine tödliche Jagd auf einen Teil der Gefangenen, um einer kleinen elitären Oberschicht ein sadistisches Vergnügen zu bereiten. Das ist fantastisch formuliert, das habe ich mal wieder aus dem OFDB kopiert, also wer immer das geschrieben hat, wirklich großartig. Pseudoterroristen und Aufwiegler.
1: Ja, das, das hat man wahrscheinlich schon 1982 geschrieben.
0: Das klingt wie von einem Cover von der VHS oder sowas, oder? Das klingt wie ein älteres Sprech. Bevor ich jetzt zum Trivia komme und zum eigentlichen Film, muss ich dich mal fragen, was genau hast du von diesem Ding erwartet?
1: Ähm, da, du hast ja äh, mir den Film vorgeschlagen und ja. äh, du, du hast ja äh, damit mir schmackhaft macht, in dem gesagt hast, ja, das ist äh, quasi das australische Battle Royale. Aha. Und ich, so weit weg ist es ja gar nicht davon, aber äh, tatsächlich war ich positiv überrascht von dem Film. Auch wenn es ein paar Szenen gibt, wo ich gedacht ne nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein und dieser komische Werwolf-Mensch, der hat mich auch irgendwie
0: für eher verwirrt. Es ist, es gibt einen Typen in dem Film, der heißt Tito und der kommt einfach zu dieser Menschenjagd nach dem Motto, hey, guck mal, den habe ich aus einem Karneval, einen Menschen. Äh, äh, ein wehrwolf Und ich glaube, das ist der gleiche Schauspieler, der diesen Ritter spielt, diesen Obergefängnisaufseher äh, da unter dem Thatcher. Oder? Das ist gleich der gleiche Schauspieler, wenn ich es richtig weiß, der diesen wehrwolf noch nachher spielt.
1: Es war auf jeden Fall ein äh, ehemaliger Wrestler. Das weiß ich noch.
0: Was merkwürdig war, das erste Mal, wo du den wehrwolf siehst, der für diesen Tito dann diese Gefangenen, diese Jagen umbringen soll, was aber ziemlich schnell nach hinten losgeht. Mhm. Ich habe den gesehen und sofort hat mein Gehirn gesagt, Noddy Holder.
1: I <laughs> <laughs> Oder, ähm, und dann der Song Runaway,
0: oder? Ja, ist für die Nicht-Eingeweihten, das ist der äh, Sänger, Frontman von der äh, britischen Rockband Slate, der heute als Radiomoderator arbeitet. Und der ist immer in ganz oft gestellt, also die berühmtesten Bilder von dem sind immer mit einem Zylinder. Und der hat ja, ja. auch so einen richtigen äh, Rauschebart, glaube ich, wenn ich es weiß. Äh, und wenn du den.
1: viktorianischen Backenbart.
0: Ja, genau so, muss man sagen. Und wenn du den Wolfsmans das erste Mal siehst, siehst halt diese Gesichtsform und diese Haare und diesen Zylinder. Und habe ich gedacht: Hm, lock up, your ich Ich es jetzt einfach vorne weg. Den kann man gut einmal angucken. Der ist unterhaltsam. Er hat ein ganz mhm. merkwürdiges so Pacing. Also d- d- dieses Zeitgefüge von dem Film, wann, was, wie passiert. Das wirkt immer so, wie wenn den Filmemachern mal zwischendrin die Lust ausgegangen wäre und dann hatten sie wieder Bock und dann wieder auch nett. Ne? Du hast dieses, wie sie die Leute zusammentrommeln, um sie ins Lager zu stecken. Das ist schon so lahmarschig gemacht. Also das sind so ein zehn Bullen rennen irgendwie in den Laden rein, kassieren jemanden ein und rennen wieder raus. Da ich genauso gut direkt im Lager anfangen können. Ich habe mir den Audiokommentar die erste halbe Stunde angehört, danach habe ich ehrlich gesagt aufgegeben. Und der ähm, Regisseur fängt den Audiokommentar an, indem er sagt, this movie is a clusterfuck. Und zwar, <lacht> <lacht> und dann irgendwie a collection of failed uh, Ideas und Opportunities. Weil das Problem war, die haben angefangen zu drehen und irgendwie die Woche vor dem Drehstart haben sie denen das Budget halbiert. Und dann mussten sie irgendwie mit halt schon Schauspielern schon angeheuert, Crew und allem, das so hinbiegen, dass es als Film noch funktioniert. Deswegen sind da so komische Sachen drin. Zum Beispiel, du hast diese Momente im Lager, wo die Leute misshandelt werden und alles. Und dann hast du einfach Leute, die Pool spielen und sich über irgendeinen Scheiß unterhalten. Was wirkt wie so Filler manchmal. Und es dauert no. Ewigkeiten gefühlt, bis die eigentliche Jagd losgeht. Geht. Das sind vielleicht, das ist vielleicht nur das halbe Stunde. Das ist nur die eigentliche Jagd, darf nur so eine halbe Stunde sein, gell? und alles, was irgendwie in diesem Lager ist, und so ist relativ dröge.
1: Na, ja, wobei äh, so, so ein paar äh, wie hießen der, der ähm, die Ratte, der vorzeige, der rothaarige Vorzeigehäftling,
0: der steht so. Dutch. Dutch, genau,
1: der der hat so ein bisschen rausgerissen. Da, da hätte in der äh, im Lager. Teil hätte ich mir mehr von Dodge gewünscht.
0: Ah, Der geht ja relativ schnell drauf noch, glaube ich, ja. Ja, als erster. Der Film ist auch einer von denen, die äh, lange Zeit indiziert waren. Und man muss wirklich sagen, der Gewaltgrad ist extrem hoch. Also es ist wirklich ein Exploitation-Film. Das ist so einer von den Filmen, wo, wie soll man sagen, irgendwann fing es an mit dem ersten saw film Dann hat ist so die Grenze gefallen. Spätestens dann, wo Rambo 4 kam, war das alles so lächerlich brutal, dass, das, dass es schon mehr wie ein Comicbuch gewirkt hat. Ne? Leute werden da zerschossen und fallen auseinander. Und äh, ja. inzwischen hat sich, und mit den Expendables-Filmen hat es sich dann auch nochmal stattgefunden. Stark gewandelt. Also der Gewaltgrad ist immer weiter angestiegen. Wenn man denkt, so in den 80ern war irgendwie so Texas Chainsaw Massacre 2 und Phantomkommando, äh, und was weiß ich, Freitag der 13. der Gipfel dessen, was es an Gewalt gab. Und die MPAA hat diese Freitag 13. Filme gesch- geschreddert, weil Jason äh, äh, den, Schlafanz- äh, Zug, äh, äh, den Schlafanzug, den Schlafsack nicht fünfmal gegen einen Baum schlagen kann, sondern nur einmal. oder du ja. boah, und heutzutage irgendwie in Saw-Filmen explodiert Leuten der Kiefer und dann laufen sie noch eine Weile durch die Gegend wenn alles runterhängt, den klafft und du guckst dir das an und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> Turkey Shoot hat 82 schon das Gewaltlevel von einem Saw-Film von 2008 gehabt, fand ich. Also die, diese, da, es gibt so viele heftige Blätterszenen szenen auch der Tod von Thatcher am Ende, der ja regelrecht, <lacht> der ja regelrecht zersiebt wird. Also der wird von einem MG42 äh, äh, einfach nur, der ist da noch, ja. ich weiß ja. nicht, wie man das sagen der. soll. Und dann die, die, dem Ritter, dem die Hände abgehackt werden und, und ähm, auch dieser Wolfsmensch und alles. Also es ist, es ist ein äh, Exploitation-Film, muss man wirklich sagen. Das ja, ist, äh, das äh, die, die Gewalt und die nackten Szenen so, äh, so ein bisschen. Die nackte Haut wie bei Roger Corman haben gedient, um den Film zu verkaufen. Ne? Mhm. So, weil die, die eigentliche Geschichte und ich finde auch die Insassen sind relativ ich weiß nicht, wenn ein, wir, wenn wir, wenn Eindimensional. eindimensional also die, ist das richtige Wort, ja.
1: Du hast auch nicht so wirklich die, ähm, die Beziehung zu den Charakteren aufgebaut. Im Prinzip ist dir scheißegal, ob die draufgehen oder nicht.
0: Du vergleichst nämlich zum Beispiel bei Running Man. Das ist wirklich ein guter Film, weil du wirklich willst, dass der Schwarzenegger da wieder rauskommt und diesem Typ in den Arsch tritt, weil der ein Penner ist. Ja, Und du ja. weißt schon was über den Schwarzenegger und was dem passiert ist und so. Hier, die Leute werden einkassiert, dann sind sie dort und die meisten sind wirklich solche jammernden Weicheier auch.
1: Ja, gut, es wird ja so ein bisschen damit erklärt, dass, wie zum Beispiel, ähm, heißt sie Chris? Äh, Olivia Hassi, ja. dass die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und halt komplett ja. unschuldig ist und nie was gemacht hat. Ja, das ist schon. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass man dann eher kuscht.
0: Und der Vergleich ist vielleicht nur weil es nahe liegt, äh, ähm, zu Battle Royale, die einzelnen Schüler, die sich gegenseitig umbringen, obwohl das hier eigentlich schon was anderes ist, das ist schon Abschlachten. Das andere auch, aber das ist eher so ein so ein das hier schon Team Deathmatch und Battle Royale schon Deathmatch.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist halt es wird wirklich äh, Jagd auf Menschen gemacht wie in äh, Most Dangerous Game.
0: Ja, so reiche Schnösel äh, bringen Leute um und sind dann völlig empört, wenn die zurückschießen oder sich wehren, so nach dem Motto, was soll denn das? Das das, das ist gegen die Regeln. Also das ist so ein Film, ich würde keinem, der jetzt den Podcast hört, sagen, besorgt eine DVD oder was? Denn wenn der einmal begegnet irgendwo äh, bei einem Freund oder so, kann man mal angucken, aber weiß nicht, mich hat der nicht vom Hocker gerissen. Der ist unterhaltsam, der ist interessant, mal um so mal einen australischen Film zu sehen, wovon ich jetzt noch nicht so viel kenne, außer die obligatorischen Schindluder wie Crocodile die 1, Crocodile die 2 und natürlich Crocodile die in Los Angeles. Teil 3. Genau. <lacht> Witzigerweise
1: hat mich der Film äh, stellenweise an Crocodile Dundee 2 erinnert, äh, mit der Szene in dem, äh, in dem äh, Feld oder im Busch, Aha. wo das in Brand gesteckt wird. Das ist schon Crocodile Dundee 2 auch so. Das ist ja halt,
0: oh. halt bei, bei Crocodile Dundee, ähm, ich finde ja immer das Beste, ich glaub, gut, Paul Hogan ist eine ne coole Sau, aber dem sei ein australischer Kumpel. Der da immer im Busch rumhängt.
1: Der Wally.
0: Ja, und dann noch der Aborigine, also das Trio macht. <lacht> ja. Der Krokodil, dann die hat ja, glaube ich, auch eine ganz merkwürdige schauspielerische Karriere noch gehabt. Der ist, glaube ich, auch irgendwie abdriftet ein bisschen.
1: Ja, der war Alkohol zu sehr zugeneigt.
0: Ja. Irgendwie sowas. Das ist jetzt
1: aber, glaub wieder trocken.
0: Ja, ja, der, hat der letzte, haben sie ja irgendeinen, so, der hat so einen australischen Werbespot aufgenommen für, für so ein Reiseunternehmen oder was das war. Äh, zurück zu den Notizen. Der Film fängt ja an mit so äh, so Material von so Volksaufständen, äh, wo die Leute Bars plündern und äh, weiß der Geier was anrichten, irgendwie so Schaden anrichten. So. Kommt nicht sogar am Anfang so siekeil nazi geschrei Ja. Das war merkwürdig. Das erste, was du hörst, ist Siegheil. <lacht> In einem australischen Film. Ich habe schon verrückt, was damals aus Australien rauskommt. Ne? Weil äh, ein prominenter Ableger ist natürlich auch noch Mad Max. Und ja. das ist ein Film, ja. wo ich nie gedacht hätte, dass der solche Karrieren heraufbefördert. Weil der erste Mad Max-Film, und da bin ich alleine mit der Meinung, das ist mir klar. Das ist grauenhaft langweilig. Also da, de, de, ich weiß, du hast mir den, glaube ich, sogar damals ausgeliehen und du magst den Film. Das ist halt ein ja. sehr gediegener Actionfilm. Das ist jetzt kein äh, Expensive. oder Das ist eher, oder so.
1: eher ein Revenge-Film, wenn man es so sieht.
0: Ja, das ist aber jetzt auch hier nicht, wie man das heute kennt, schnelle Schnitte und Musik und Gekloppe, sondern wenn der halt mit seiner Doppelläufigen da rumballert und wartet, bis der andere wieder angefahren kommt, vergeht halt auch viel Zeit. Nee. Ja, also, das ist das hat nichts mit dem Fury Road zu tun, dem vierten
1: Mad Max-Film. Ja, ja, das hat auch nichts mit dem äh, zweiten und dritten Teil zu tun, ja. die ja dann doch
0: actionlastiger waren. Ja, aber man muss ehrlich sagen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass jeder Mad Max-Film sein eigenes Filmuniversum ist. Weil so, ich es so
1: dann wieder interessant finde, dass sie dann beim vierten Teil so ein bisschen wieder alte Sachen aufnehmen.
0: Äh, ne, der vierte ist eigentlich ein sehr moderner, Adrenalin gefüllter wie so ein Expendables-Film, Dauer-Action-Hau-drauf-die-Kacke-Film. No. ne? No. Der Zweier ist dieser, der diese Scharen und Herrscharen von Bruno Mattei oder Amato italienischen Trash-B-Movies, äh, Endzeit-Action-Filme, huraufbeschworen äh, hat. <lacht> Wo ja Fulci sogar auch mal einen gemacht hat. Äh, <lacht> New Centurion oder irgend sowas.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Das habe ich nie gesehen. Ja, und. Ne. Und äh, und dann tatsächlich, ne, George Miller und Merrick Gibson, die da mit Karriere quasi mitgestartet haben, wo Australien aber inzwischen genauso ist wie äh, Italien, da kommt nicht mehr viel, weil die Industrie einfach, so wie sie war, zerfallen ist.
1: Ja, das finde ich halt schade. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir äh, mal äh, mit unserem Podcast versuchen, so ein bisschen Augenmerk auf äh, nicht Hollywood zu, äh, äh, zu bringen. Gerade australische Filme. Es gibt ein ganzes äh, Subgenre des Osploitation, das äh, mir jetzt erst so bekannt worden ist.
0: Ich, ich muss ehrlich zugeben, mir ist schon ein paar Mal äh, äh, in der Nähe von Australien liegt ja Neuseeland. Und in Neuseeland ist unser Lieblingsfilmemacher Peter Jackson aufgewachsen. Und ein paar Mal habe ich mich erwischt, wie ich dachte habe, hm, teilweise reden die Leute im Film wie Derek von Bad Taste. <lacht> <lacht> Weil dieser australische Akzent und dieser Kiwi-Akzent von Neuseeland sich so ein bisschen ähnlich ist, ne? Ja, klar, ja. Also ich könnte jetzt ein Kiwi nicht von einem Aussie unterscheiden. Du? Wenn sie
1: es mir sagen, dann schon.
0: <lacht> ich habe ähm, Ziemlich schnell wird dann klar, dass äh, sowas wie eine totalitäre Regierung an der Machtisch von diesem Riot-Footage, weil es wird alles niedergeblütelt, ge, ge geblüdelt, niedergeprügelt und äh, eine Frau in einem Juwelenladen wird festgenommen, eine von den, äh, von denen, die später äh, verfolgt werden und so wie ein Typ, der einen Piratenradiosender betreibt, das hat, sagt er im Audiokommentar, die hatten kaum Zeit, um das zu drehen. Deswegen, die Szenen sind super merkwürdig. Und äh, das Erste, was man lernt, wenn die in dem Arbeitslager landen ist, dass alle Wärter kastriert werden, weil der eine sich immer einen Spaß draus macht, die aufzuziehen. Das ist recht heftig. Da gibt es so einen Wärter, der hat eine Peitsche. Also es gibt zwei markante Wärter in dem Film: einmal ein Ritter, das ist so ein gigantischer Typ äh, mit einer Glatze, und dann hast du so einen kleinen mit einer Peitsche. Und der macht sich an so eine Frau ran, und dann der andere meint nur, der den Piratenradiosender betreibt. Ich bin mal gespannt, wie er das anstellen will als Eunuch. Hm. Was den Scheiß aber nicht auffällt. Ja, nee, wenn dann, ne? Das Lager wird geleitet von einem Thatcher, der zusammen in so einem, mit so reichen Snobs in so eine Art Adler horscht, über dieses Lader, Lager her, herrscht. Das wirklich so äh, äh, Metallstelle und Stacheldrahtzaun und äh, Schieß, äh, wie nennt man das, Aussichts... Aussichts Selbstschussanlagen. Ja, ja, wo sie nicht nur eine, sondern ich glaube drei oder vier Maschinengewehre drauf haben, damit die Leute nicht nur ans, sondern zerschossen werden. (lacht) Chief Guard Ritter, heißt dieser Obertypi, der mich äh, beim Anblick... Wenn ihr euch den vorstellen wollt, denkt an diesen deutschen Nazi, den Indiana Jones in Raiders of the Lost Ark in die Rotorblätter von dem Flugzeug schmeißt. Genau so ja. sieht der Kerl nämlich aus. <lacht> und dann geht alles erstmal am Anfang recht langsam äh, voran. Der Alltag im Lager, ein paar Leute werden gefoltert, ähm, der eine landet in so einem Metallkäfig, wo er Gewichte heben muss, damit die ihn nicht drücken. Das war schon ein cleverer Einfall. Also der ist schon so eine Art stellt euch eine Tür aus Metall vor, dann zwei davon mit genau Raum dazwischen, dass man jemand einsperren kann und von oben drücken Gewichte auf den herab, den die stemmen müssen und dann sind sie noch in einem Metallgitter in der brennenden Sonne. Und der Gag ist der Schauspieler von Wegen Method Acting und so, wollte das echte Gewichte auf ihn runterdrücken. Was dazu geführt hat, dass es ihn fast zermatscht hat, weil er das nicht halten konnte. Guter Mann. Ja.
1: Der, ich habe gelesen, der schau einigen Leuten damit hart auf den Sack gegangen. Äh, Mit das, dem Method war, Acting. Also, es
0: war kein, es war kein einfacher Drehschein. Durch dieses halbe Budget, das nur zur Verfügung stand, dann diese, wie hieße, ähm, Linda Stoner, die da keinen Bock hatte und. Äh, so richtig, und Livia Hasse, die einfach nur Schiss hatte, dass sie an allem verreckt, was irgendwie in Australien rumkreucht und fleucht. Gut, kann man verstehen, so geht's mir wahrscheinlich auch gehen. Nee. Ähm, am Anfang ist das halt alles andere als ein Actionfilm. Es ist ein ganz gediegener, wie so ein Gefängnisfilm aus den 50er, 60er. Ne? Aber Es ist nicht wirklich blutig, es ist brutal. Es plätschert alles so ein bisschen hin. Bis zu der Duschszene, da gibt's so eine, ihr kennt das oder vielleicht einige von euch, äh, hast du mal Starship Troopers gesehen? Ja, natürlich. Die Diese berühmt-berüchtigte Duschszene, wo gemischt, geschlechtlich, nackedeich geduscht ja. wird, wo dann sogar ja. die Crew damals sich ausziehen musste. Aus Solidarität. Und sowas gibt es hier auch. Stehen einfach alle plötzlich mitten nackt im Raum. Was ich auch äh, äh, verrückt fand, weil die sagen ja irgendwann mal, Beziehungen zwischen den Gefangenen sind verboten. Frauen, die schwanger werden, werden abgetrieben und Männer, die Frauen schwängern, werden kastriert. Richtig. Und damit die Wärter nichts mit denen anfangen, werden die auch gleich kastriert. Richtig. Das ist ziemlich krasser Scheiß. Ja, ist richtig. <lacht> Ich frage mich manchmal, ob es Leute gibt, die so einen Film dann angucken, wenn sie selber so ein Wärter in so einem Arbeitslager sind, irgendwo in Sibirien oder was weiß ich, bei den Uiguren da in China. Das, oder sagen, ja, eigentlich keine schlechte Idee. Das aber. mit dem Gewicht, manchmal du, was können wir bauen in unserer Freizeit? Das sieht <lacht> wirklich brutal aus. Und ich habe so aufgewollene Hände von dem ganzen äh, Waterboarding. Ähm, nach 23 Minuten äh, wird zum ersten Mal die Jagd erwähnt und die Jennifer, ähm, die Frau, f- äh, eine von den Schnöseltussis, die noch mit einer Armbrust loszieht, um die Leute zu töten, baut bl- mit einem äh, Augenklappe, nicht Augenklappe, mit einem Blindfold, wie heißt denn das im Deutschen? Augenbinde. Augenbinde, eine ne Waffe zusammen. Was auch immer das sein soll, sah aus wie eine Betäubungsmittelpistole. Äh, Ist auch. Dann kommt es zu einem perversen Spiel in dem Lager, wo Leute mit einem das habe ich nicht richtig kapiert. Die kicken und müssen einen Ball durch die Gegend treten der, treten, der mit oder wie so eine Schweineblase, die mit Benzin gefüllt ist. Ja. Und am Ende äh, stecken die Wärter die, äh, das Benzin in Brand und dann fackeln die Typen lebendig ab. Ja. Das dient nur der Unterhaltung der Wärter. I is, so so kam es zumindest rüber. Ja. Einen tieferen das, Sinn habe ich da auch nicht rausgekriegt. Ja, gell, weil ich habe mir das zweimal anguckt und gedacht, hm, du, das war wirklich damals so, dass man gesagt hat, wir brauchen einen gewissen Gewaltgrad, Einfach nur, um die Leute zu faszinieren. Da geht es gar nicht darum, dass man das toll findet, sondern das, ist, glaube ich, war damals so ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, glaube ich schon. Äh, Gewaltsex, das verkauften Film. Hm. Und je grafischer, desto besser. Halt im Rahmen, aber je grafischer, desto besser.
0: Und wir haben ja auch dieses Mal wieder so ein semi synthie soundtrack ne? so mit, ja, Ach, mit, mit, der, mit der, der Schlimmisch. Der Schlimmisch und der hier und da mal klaut, ohne dabei erwischt werden zu wollen. Habe ich das Gefühl. Man hört immer mal für so ein paar Sekunden Dinge aus anderen Filmen raus. Ja, Wobei wer, hat jetzt den, äh, wer hat den Soundtrack geschrieben? Brian May. Nicht right. der Brian May. <lacht> 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 ja. Ich hab's es dreimal lesen müssen Den Brian May, was? Moment. Was der Film sehr gut macht, ist, dass, wenn es dann, dann zu Jagd kommt, nach einer Dreiviertelstunde, sich alle so gegenseitig hassen, dieser Eunuch hat nochmal versucht, die, ähm... Äh, äh, diese, ich glaube Chrissy heißt sie tatsächlich, äh, zu vergewaltigen und mhm. dann ging der eine dazwischen, der Piraten-Sender-Typi und äh, äh, jeder bekommt irgendwann mal so ein bisschen aufs Maul und ich glaube schon relativ weit am Anfang stürmt der Thatcher mit einem M16 in dieses Schlaflager von den Gefangenen, wo du denkst, oh, der Chef kommt persönlich. <lacht> ja, da selber <lacht> das, das wäre doch auch eine nette Vorlage für den Parodie. wer ja, Sind sie denn überhaupt mich zu folgen Sie haben ja nicht mal ein (lacht) Namensschild.
1: Sie haben ja nicht mal einen Abschluss.
0: (lacht) Ja, durfte ich bitte mal Ihre Qualifikation sehen. Ähm, Also an dem Punkt, wo die Jagd dann beginnt, die sammeln die wirklich die fünf Leute am Tor und jeder kriegt so einen Hilfsmann. Also Es gibt einen, der heißt Tito, der hat den den Wolfsmenschen. Dann der äh, Thatcher, der hat so eine Art Moonbuggy. Der hat keinen Menschen, sondern so einen Moonbuggy, mit dem er rumfährt. Die Jennifer hat äh, eine Armbrust. Mit äh, und ein normalen Pferd? und einem Pferd und normale und explodierende Pfeile. Und ähm, wen haben wir noch? Ich glaube, das waren alle. Gell? Äh, ah, dann hast du noch den, äh, was ist das? der Governor oder wie das heißt? Der kriegt den Ritter an die Seite. Genau. Nee, ich glaube, Governor ist falsch. Das ist der Senator. Senator Melody. Oh, äh, äh. Äh, der kriegt den Ritter an die Seite. Diesen großen, riesigen Typen mit seinem, wie nennt man diesen Schnauzer, der nur von der Lippe so gerade runtergeht? Handelbar Mustache. Ja, aber einen sehr, sehr dünnen, händelbar ähm, Der kriegt den an die, an die Backe. Und dann f- machen sie sich auf die Jagd nach den Leuten. Und äh, das geht ziemlich schnell südwärts. Ähm, ja. Und das Gute ist, alle hassen sich so sehr, wenn das losgeht, dass du wirklich denkst, jetzt bin ich aber mal gespannt, wer hier wem den gar ausmacht Und für manche geht es echt den Bach runter Und manche Tote sind unglaublich brutal. Wenn der Tito versucht, mit Hilfe von einem kleinen Bagger, und äh, dem Wolfsmenschen ein zu töten, quetscht er aus Versehen seinen Wolfsmenschen ein und zweiteilt den. Ja. Kann ja mal vorkommen. Ja. Es soll den reichsten Schnöseln vorkommen, dass man die eigenen Spielsachen kaputt macht. Ja. Aber zum Beispiel der eine Typ, der dann von Armbrustpfeilen durchlöchert wird, da habe ich mir echt gedacht, jetzt schießen wir halt endlich in den Kopf. Weil die den echt, ich glaube, die schießt dem vier Pfeile rein und dann fleucht ja. er immer noch durch die Gegend. Und dann klickt er, glaube ich, noch einen Explosiven hinterher, oder? Oder kommen die hm. Explosionspfeile erst später?
1: Nee, nee, die kommen davor, aber er, er wird mit normalen Pfeilen niedergestreckt. Ja. Und wird dann überfahren, schlussendlich, von Thatcher.
0: Ja, stimmt. Der, de, dieses Unglaubliche, wo es denn so hochbiegt, dieses... Ja, wo ja. das
1: Rückgrat gebrochen wird.
0: Wahnsinn. Das ist schon ein interessantes Gefährt, was der da hat. Das habe ich nie irgendwo sonst wieder gesehen. Das sieht aus wie sowas, wo man sich vorstellt, was auf dem Mond rumfährt. Und ich glaube, es hat einen Elektroantrieb.
1: Ja, für äh, Farmarbeit gemacht.
0: Den besten Spruch hat der Chief Security Guard, oder wie man das nennen will, äh, Ritter, finde ich. No fancy stuff, just kill them all. <lacht> <lacht> Der, der Wächter, der Chrissy versucht hat zu vergewaltigen, oder Chris, wer weiß es, Olivia Hussey, ähm, der äh, äh, gerät äh, in eine Booby Trap. Und das das ist auch das, äh, ähm, das wird kompliziert. Die Booby Trap wurde ihm von dem gestellt, der nachher von Jennifer mit dem Pfeilen durchlöchert wird. Und zwar nimmt Griff. Der, äh, Ah, Griff. Und zwar der nimmt dem Wächter das Maschinengewehr ab, fängt damit aber auch gar nichts an, auch wenn er sehr entschlossen ist. Dann habe ich gedacht, oh, das könnte was werden, aber der hält noch einfach out drauf. Beep. Und dieser, ähm, dieser Wächter hängt dann im Dschungel. Ich habe gedacht, der hätte den dann gekillt im Off oder so. Nein, den finden noch Ritter. Uh, der Ritter und ähm, der Senator Melody. Und dann toucht er den an und dann kommt so ein riesiger Baumstamm mit so Pfahlspitzen raus und spießt den Typ auf, der da jetzt vielleicht eine Stunde oder zwei vom Baum hing. Das war echt übel.
1: Ja, ja, ja. Das, Bra- das Ende von äh, Senator Melody ist grausam. Er Verbrennt er nicht lebendig? Genau. D- äh, äh, er wird Feld. betäubt von seiner eigenen äh, Betäubungs. Kanone, kann sich dann nämlich bewegen und Ritter äh, will den äh, Chris, äh, Olivia, Olivia Hussey aus dem Zuckerrohrfeld r- herausbrennen, steckt das an und dann laufen sie sich über den Weg und äh, Senator Melody zieht einen Kürzeren und
0: ja. verbrutzelt. Ja, es ist aber in dem Film schade um niemand, weil das auf gewisse Weise alles einfach unglaubliche Arschlöcher sind. Oh ja. Es tut einem aber immer leid, wenn einer von den Gefangenen drauf geht, weil das halt einfach im Endeffekt äh, arme Schweine sind. Also ja. die, die, äh, diese Lagerbetreiber und diese reichen Typis, die da Jagd machen, sind einfach nur sowas von unsympathisch, weil die echt die Leute halt sehen wie Vieh. <lacht> Ja, wie wie Jagdbeute. Ritter bekommt dann später äh, bei einer Verfolgung erst in einem Faustkampf auf die Fresse und dann, als er eine Waffe zieht, beide Hände äh, abgehackt. Und dann, oh Gott, was passiert denn im Endeffekt mit dem? Er verblutet. Er verblutet. Weil Tito, der kriegt von dem Piratencenter-Betreiber die Machete in den Schädel geschlagen. Richtig. Das, Das weiß ich noch. Und dann erbeuten sie ja das Fahrzeug von dem einen... Und befreien die anderen Gefangenen. Also die sind, das geht relativ zügig. Diese Jennifer gibt es dann noch, aber auch die findet dann noch ihr Ende. Genau. Ja? Und ich glaube, dann wird Jennifer von einem explosiven Pfeil getötet. Ja,
1: die äh, äh, genau. Äh, das passiert dann, als Olivia im Haus von Thatcher ist. Ja, genau, später. Und äh, da wird sie dann von Jennifer angegriffen und bekommt dann einen explosiven Pfeil äh, von Olivia
0: in den Kopf gerammt. Und das arme Mädel, an dem sie sich vergangen hat, die wird, glaube ich, offscreen gekillt, oder? Genau, das ist dann nur die Leiche. Ja, genau, genau und die finden dann halt auch irrscht im Laufe dieser Jagd raus, dass sie sich eigentlich auf einer Insel befinden und äh, dass die Fluchtchancen sehr, sehr gering sind. Und dann geht eigentlich eine riesige Schießerei los, weil die dann anfangen dann an, das Lager zu befreien und ihre Mitgefangenen ähm, und der Thatcher organisiert die Gegenwehr und die äh, lassen die Leute frei und bewaffnen die und dann wird die Australian Air Force verständigt und kriegt den Auftrag, die ganze Insel mit Napalm in Grund und Boden zu bomben. Bombe drauf, Bombe drauf. <lacht> und äh, ich glaube, das geht aber relativ gut aus, äh, ähm, weil die überleben ja, glaube ich, den Napal-Angriff. Genau, da gehen
1: hauptsächlich dann die äh, Wärter drauf mhm. und Paul und Olivia und äh Ein paar andere Mithäftlinge, die überleben, gucken auf den Berg und dann kommt der Abspann.
0: Das ist aber relativ sang- und klanglos. Also Das ist jetzt kein Film, der einen zurücklässt und sagt, ach, das war jetzt aber nicht schlecht. Nicht, weil der Film selbst schlecht war, sondern die Stimmung ist so dermaßen melancholisch die meiste Zeit. Weil der Soundtrack halt einfach auch nicht weiß, was er tut und vor sich hin blubbert. (lacht) Ich meine, der ist wirklich weiß ja? Wie wenn der
1: synthesizer gewaber
0: der schlimmsten Song. Ja, der, also dieser Brian May, ist irgendwie der Anti-John Carpenter. <lacht> John Carpenter sagt ja auch, er hat einfach die, den Film abgespielt und hat nebenher das Zeug aufgenommen. Aber meine Güte, was dabei rausgekommen ist. Und das hier ist halt irgendwie echt so. Ja, soll ich es nochmal probieren nach Scheiß drauf
1: Meine Mama hat mir einen fünfte Vater <lacht>
0: Ich habe noch ein paar Fun Facts. Der Film hätte 1933, 1933 spielen sollen, musste aber in die Jetztzeit befördert werden, um äh, australische Fördergelder zu erhalten. Was witzig ist, denn wenn du den Film in Deutschland machen würdest, müsstest du ihn in die Hakenkreuzzeit schicken, damit du Fördergelder bekommst. (lacht) Bei uns uns funktioniert das direkt andersrum. Und der Regisseur erwähnt auch im Audiokommentar: nackte Haut war damals wichtig für den Filmvertrieb, weil das der markante Unterschied zum damaligen Fernsehen darstellt. Da gab es halt keine nackte Haut. Und dann äh, Double Fun Fact, der Film liegt auf YouTube, aber alle Nacktszenen wurden da zensiert. Weißt du, Geier, wer das gemacht hat?
1: Jemand, der keine nackten Brüste sehen will.
0: Schlockbusters-Count technisch. Es ist ein wahrer Exploitation oder Ost-Exploitation. Aus- 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 sagt man eigentlich, geil, Film. Ja. Äh, die Charaktere sind unterentwickelt. Äh, die Action ist sehr brutal. Du hast kaum eine Sympathiefigur. Der Gewaltgrad ist sehr hoch, wer, wer, wer auf sowas steht. Um, aber der Fun-Faktor ist relativ niedrig. Von, von, von mir gibt es keine Empfehlung. Also da müssen wir noch ein bisschen weiter forschen im, im australischen, Aus, äh, australischen Outback, was es da noch so gibt. Oder was würdest du sagen, Michi?
1: Ja, ich würde sagen, dass es ein mittelmäßiger Film ist, der warum auch immer über die Zeit ein äh, Kultfilm geworden ist. Hm. Ich meine, wer sich durch die ersten, äh, sagen wir mal, 40 bis 50 Minuten durchgehangelt hat, hat harte äh, Papillon-Vibes, ist aber... In keinster Weise so gut wie Papi. <lacht> hm. Und äh, erst die letzten 30 Minuten, die tatsächliche Jagd reißen, es dann ein bisschen ins Positive, aber nicht so weit, dass ich sagen müsste, oh, den brauchen wir unbedingt auf DVD.
0: Ja, und der schaut, glaube ich, in Deutschland immer noch relativ schwer auf DVD zu bekommen. Ja. Und es gibt äh, tatsächlich ein Remake von dem Film mit Dominic Purcell, heißt er, glaube ich, von Uwe Bolls ähm, Assault on Wall Street und Dungeon Siege 2, der den Plate. Trinity, den Dracula gespielt und war haupt, hauptsächlich bekannt aus Prison Break. Einer von den Brüdern aus Prison Break. Super. Äh, ja, habe ich kein Verlangen anzugucken. War, das, ja, das, das, das Original hat jetzt so historischen Wert, fand ich. Und ich bin gespannt, was so ein äh, Ossie Exploitation noch auf uns wartet. So, also Stunt Rock äh, und Razorback gibt es ja auch so einen äh, Wildschwein Horrorfilm. Ne? Äh, Tierhorror bevor Tierhorror zu ähm, Sci-Fi-Billig CGI Orgie verkommen ist. Ähm, also da gibt es noch eine Menge, was man sich angucken kann. Das war jetzt leider, Geschichte war recht platt, die Schauspieler waren recht platt, der Gewaltgrad ist extrem hoch und nackte Haut. Das ist ein, ist ein typischer Grindhouse-Film fast schon, ne? Ja, so, genau. so, 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 ein, so ein, wenn du am Freitagabend auf dem Sofa hängst und es kommt auf Kabel 1 und ist auf 16 geschnitten, dann wird es wahrscheinlich sogar ausmachen, weil dann ist der Charme endgültig weg.
1: Ja, die 30. Minuten kann man sich schenken. <lacht> wir kommen zu unserem
0: nächsten Film.
1: Genau. Wir kommen zu den Rasropjes, <lacht> zu unseren niederländischen Freunden mit Verfluchtes Amsterdam oder Amsterdam.
0: Ja, ich habe sehr, sehr wenige niederländische Filme in meiner Zeit gesehen. Und das Einzige, was ich an niederländischen Filmen sonst gesehen habe, war ausgerechnet die Flotters. Und das ist auch nur vom oh ja. gleichen Regisseur. Das ist wie dem sein Franchise, der hat da voll die Finger drin.
1: Genau, denn, also der Film ist von 1988. Regie, Drehbuch und Produktion. Dick Mars, der äh, unter anderem 1983 Fahrstuhl des Grauens gedreht hat. Und äh, tatsächlich die Flotter reihe ins Leben oder den flotter franchise ins Leben gerufen hat. Hm. Und ähm, in den äh, Dick Maas war übrigens auch an Soundtrack beteiligt. Oh. Das fand ich dann wieder sympathisch, wobei der Soundtrack wie auch bei Turkey Shoot so semi optimalisch
0: Ja, das sind beide Filme, die nicht durch die Musik groß herausstechen. Da hat man schon ganz andere Kandidaten, die musikalisch wirklich... Äh, äh es ist halt, die Kunst des Filmemachens besteht im Zutatenmischen. Ja? Ja, wenn du dich genau. wenn du dich auf eine Sache zu sehr versteifst oder manche Sachen außer Acht lässt, ne? das ist ja halt das Schwierige. Selbst wenn du ein sauguter Regisseur bist, kannst du Filme machen, die komplett kacke sind, weil irgendwas nicht klappt. Die Schauspieler bringen da die Leistung. Dein ja. Komponist hatte eine schlechte Zeit, weil er irgendwie privat hatte, hatte. Ne? Dann kommt ja. das Studio, hackt dir den Film noch kaputt, weil er zu lang ist oder die wollen mehr, dass es mehr Action hat. und ja. ja. Das ist, was mich bei dem Dick Maas äh, gewundert hat, ist, weil Amsterdam ist ja im Grunde genommen ein niederländischer Diallo, oder? Also das das Feeling ist zu 100 Prozent da. Da gibt es sogar irgendeinen Dario Argento Film, der mir sogar gefällt. Ich glaube, der heißt Trauma, wo es auch immer Szenen gibt, die an einem Kanal spielen mit Asia Argento, oh Wunder. Ja. ja. Und äh, also es fühlt sich zu 100% an wie eine niederländische, äh, wie ein niederländischer Giallo und mit immer wieder mal mit so New York Ripper-Vibes tatsächlich. D- ja. Definitiv der bessere Film in der heutigen äh, abendlichen Auswahl in vielerlei Hinsicht.
1: Unter anderem liegt's an den
0: Hauptdarstellern. Ja, weil die Chemie out da ist. Ja? Schon ja, all, schon, und schon du schon
1: hast halt d- d- Hypstapel. Ja. <lacht> Äh, der äh, bei den Flodders äh, im original flotters film Johnny Flotter äh, spielt äh, als Kommissar Erik Wisser. Du hast Monique van de Fan als äh, Laura, die schon äh, in Paul äh, Fairhofens türkische Früchte äh, an der Seite von Rutger Hauer mitgespielt hat. Du hast Hidemas äh, als Rüsteil. Hm? Du hast äh, Serge-Henry-Walke als Vermeer. Anneke Hartzüger als Potter, Wim Sommer als John, Edwin Baker als Willy, Tatum äh, Dagelet als Anneke, die äh, Tochter von Erik
0: Wieser. Ah, ja. Die ist auch für ein Kind oh. relativ sympathisch, muss man sagen.
1: Ja, auch wenn der Edwin Baker als Willy halt so rüberkommt wie Biene Maya Willy so ein bisschen. Der, 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 <lacht>
0: Das ist wirklich, das ist voll der Dummbatz. Und die sagt ihm immer, immer, dass er so ein ist. Und äh, um mal vorauszugreifen, in der nächsten Folge reden wir über Valerie Milevs Code Red. Und da ist auch ein Kind dabei. Und das war wieder das klassische Filmkind. Ja?
1: Wobei es kommt tatsächlich sympathischer rüber wie die
0: meisten Filmkinder. Okay, Filmkind okay, wir sind nicht auf, auf, auf Haus an der Friedhofsmauer Bob-Niveau. Ja, ja. Aber, aber aber es ist schon, also die, die Erika heißt sie bei Verfuchtes Amsterdam die Tochter, gell? Nee, das Erika heißt der Tochter. Anneke. Anneke. Okay. Sehr niederländischer Name für eine niederländische Ach, ja. Schauspielerin in einem niederländischen Film, aber okay. Das ist Und
1: äh, dann haben wir noch Lou äh, Landré als der Polizeichef.
0: Ja, und die Amsterdamer Krachten als Amsterdamer Krachten. Richtig. <lacht> so. Lese ich mal ein bisschen vor,
1: was was man da so lesen kann. Amsterdam wird von einer grausamen Mordserie heimgesucht, deren Opfer stets in den oder zumindest in der Nähe der Krachten der Hauptstadt gefunden werden. Der Polizist Erik Wisser untersucht den Fall, kann jedoch keine Gemeinsamkeiten zwischen den scheinbar wahllos ausgesuchten Opfern finden. Einzig und allein die... Wassernähe bei den Leichenfunden fällt auf, weshalb Wisser im Tauchermilieu ermittelt, wo er die attraktive Laura kennenlernt.
0: Es ist ein schöneres Alleinstellungsmerkmal, wenn es um Taucher geht, anstatt um einfach nur, wir brauchen einen harten Gewaltgrad. Wie viele Filme hat man, wo wo, 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 wo der Mörder ein Taucher ist? Ich kann
1: dir zwei Edgar-Wallace-Verfilmungen sagen. (lacht) Der Frosch mit der Maske zum Beispiel.
0: Okay, kenne ich nicht. Das ist ein schwarz-weiß. Alles, was ein schwarz-weiß ist, ist für mich... Macht Mach mir Angst. Ja, meine Frau hat gestern äh, Sabrina angeguckt mit oh, ja. ähm, Audrey Hepburn und äh, wie heißt der arme Mann? Humphrey Bogart. Gott.
1: Humphrey Bogart.
0: Äh, was ich sagen wollte ist, äh, schwarz-weiß tue mich immer schwer. Aber die Edgar-Wallace-Sache ist ein ohne Frage Klassiker und äh, kann man gut angucken. ne? Recht mit Klaus Kinski. Ja, Die
1: vor allem, wenn nichts wenn nix anderes im, äh, im Fernsehen läuft, macht man bei Edgar-Wallace-Verfilmungen nichts falsch.
0: Ja, ne, ja, ja.
1: Und äh, der Film fängt ja an mit, einer wunderschönen, äh, Helikopter, mit einem wunderschönen Helikopterflug, wo mhm. das Amsterdam der 1988er-Jahre äh, dargestellt wird. Und äh, ich habe gelesen, dass das richtig, richtig erstens, Richtig viel Asche gekostet hat. Okay. Und zweitens äh, haben die dafür eine Sondergenehmigung gebraucht, weil du über Amsterdam an damals zumindest äh, nicht tiefer wie 100 Meter fliegen durftest mit dem ja, Helikopter.
0: Okay. Das war ja damals nur so die Zeiten, heute ballerst die Drohne drüber und fertig. Ja. Ähm, und damals war es halt echt Helikopter, dran, Bedienen, Riesentheater. Film nachladen, landen. Schon Wahnsinn, genau. wie das günstiger und einfacher geworden ist. ne? Aber ich finde, ähm, das Amsterdam von damals sieht nicht sonderlich toll aus. Also wenn man so die Speicherstadt in Hamburg von oben anguckt, sieht das irgendwie schöner aus als Amsterdam. Das ist, weil das Amsterdam halt typisch Großstadtmäßig so furchtbar verbaut ist. Aber da bin ich, ich weiß, da bin ich eh immer am meckern als Landkind mit den, das sind so viele Häuser. und
1: So <lacht> <und lacht> <lacht> viele Menschen. Ja. <lacht> und äh, dann kommt es ja schon zum ersten Mord, ne?
0: Es ist sehr clever, ja, für Leute, die Amsterdam nicht kennen, den Film mit einer Stadtrundfahrt anzufangen, wo die einfach <lacht> Details über Amsterdam erzählt. Ne? Ähm, wobei das kommt, das kommt nachdem diese Prostituierte Feierabend hat, oder? Die Stadtrundfahrt, ja. ja, ja.
1: Zuerst kommt äh, die Prostituierte, die Feierabend hat und äh, mit dem Taxi heimfahren will, dann wird der Taxifahrer ein bisschen krabbelig
0: und mhm. schmeißt sie raus. Naja, ein bisschen, Aus. der drückt ihren Kopf in seinen Schoß und sagt, äh, irgendwie äh, äh. Machst du halt Überstunden. Ich habe den Film ja auf Niederländisch mit englischen Untertiteln angeguckt.
1: Ich habe mir auf Niederländisch mit deutschen Untertiteln oh, angeguckt. Oh, der feine
0: Herr. Ja, ja. Es, es hat aber was, wirklich, wie du schon mal gesagt hast, einen Film in Niederländisch zu, zu gucken. Es ist einfacher im Ohr als Italienisch oder Japanisch oder irgendwas Asiatisches oder überhaupt ja. Französisch, weil du immer, wenn die Untertitel nicht da wären, ich glaube, man könnte grob sich herleiten, um was es geht und was passiert und wie und wo und was. Nur manchmal, wenn sie echt Gas geben, dann ist es nur noch Wut.
1: Ja, wenn man dann nur noch äh, die Kraft die man kennt, <lacht> äh, kommt, man, kommt man aber erstaunlich weit. Also, ähm, Verdammt gut. <lacht> 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 Gott <verdammel. lacht> Oh Mann. Und äh, was ich auch gut finde oder interessant finde, ist, dass man die Morde an sich nicht wirklich sieht, hm. sondern die das blutige Ergebnis davon. Ja. Also du siehst nur aus dem Blickwinkel der Obdachlosen, die aus der Entfernung den Mord an der Prostituierten beobachtet hm. und äh, dann erst wieder, wie sie über das Dach der, ähm, der Stadtrundfahrt oder Sightseeing-Tour schlabbert.
0: Die Szene, wenn die Stadtrundfahrt ist, ist so ein typisches ähm, Amsterdamer äh, Kanalboot mit so einem glas drüber. Und dann hängt die tote Prostituierte von der Brücke oder Nutte, wie unser Clickbait-Titel sagt. Mm. Ähm, und die schleift es dann blutig einmal über das Dach und die ganzen Kinder krölen. Das ist die schönste Art von Kindergeschrei. Oh, meistens nervt es mich, aber da denke ich, oh, oh. Musik in meinem Kopf. Ja, Ort. wunderbar. <lacht> ja, der Film ist relativ unblutig, wo man bestimmt auch äh, die Distribution der damaligen Zeit in Europa im Auge hatte. Die Franzosen und Niederländer hat der Gewalt gerade noch nie geschert. Aber bei uns in Deutschland und Österreich und uh, ich glaube auch Großbritannien war das ja ein Riesentheater. Da hast ja nichts ins Kino gekriegt mit Groß- in Großbritannien. Du es mit Stichwaffen eh vergessen. Das kannst du heute noch.
1: Ne, wobei ich dann, ähm, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber das Ende dann äh, finde ich dann schon... Brutal und
0: blutig. Das ist brutal, ja. ja. Das ist wirklich. Wir, der, das sagen wir mal so, äh, die Festnahme des Mörders gelingt nicht. Zumindest nicht lebend. Ja, das war. Lebend kriegt ihr mich niemals, ihr Bullen. Und äh, ich glaube, dann fängt es an mit ähm, dem Erik, der gerade in der Badewanne liegt. Ja, ja. So, so ein bisschen wie Mörter ein Little Weapon.
1: <lacht> und <zwar lacht> mit seinem Quietschhähnchen.
0: Ja, ja. Und seine Tochter wirft ihm vor, er würde in der Bademanne masturbieren, weil jemand anruft (lacht) für ihn, wo du denkst, okay.
1: (lacht) Das ist eine interessante ähm, Beziehung zwischen den beiden, weil der äh, Inspektor Erik Wisser, den siehst dann, okay, der hat einen Dreitagebart, der hat äh, Lederjacke an, interessant grün. Hm. Habe ich auch nicht so oft gesehen. Und geht das Ganze ein bisschen leger an. Ist Alkoholiker, weil das im Drehbuch steht. Ich bin Alkoholiker. Und, und ist halt so, so, so ein Hardboiled-Cop. Und dann seine äh, Tochter ist dann äh, die vorlaute pubertierende Tochter, die. Äh, zu, zu jedem Ergosch hat, wie der Schwabe sagen würde.
0: Es ist aber halt so die typische Beziehung zwischen einem alleinerziehenden Mann und seiner Tochter, wo die Frau oder Tochterfrau darf man nicht sagen, sobald sie ein gewisses Alter erreicht hat, eigentlich schon sich mehr um diesen verwahrlosten männlichen Menschen kümmern muss, als dass sie von ihm erzogen wird. Ja? Ich meine, die füttert den ja quasi. Nee. Ja? Und die muss ja den aus dem Bad schmeißen, damit er pünktlich zur Arbeit geht.
1: Ja, und sie zur Schule bringen kann. Ja, also... Mhm. Nichtsdestotrotz ist der Inspektor sofort sympathisch, finde ich.
0: Ja, das ist wahr. Das ist wahr Äh, ähm, in seinem schrammeligen Lederjäckchen, ne?
1: Ne. ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Grün.
0: Ja, das war vielleicht einfach so. Das das waren die
1: 80er, da hatte man auch grüne Lederjacken. (lacht) Und dann ist das finde ich ein bisschen schwach, neben neben dem Ende, diese ähm, Polizeiarbeit bei den Fällen, die die Polizeiarbeit, die, wo du siehst, die arbeiten dran, aber kommen im Prinzip nicht näher an den Täter.
0: Nee, ich habe aber bei den ersten drei Morden gedacht, das ist für den irgendwie, der äh, stempelt morgens ein, äh, geht zum aktuellen Mord des Tages, guckt da mal rum, schaut, lässt sich was erzählen und dann hat er andere Dinge noch zu tun. <lacht> ja. So eine richtige Ermittlungsarbeit findet da nicht statt. Lange Zeit zumindest. Und wenn er dann der Sache näher kommt, ist er quasi schon raus aus der Nummer. Nee.
1: Und erst dann ähm, beim dritten, der erste Mord ist die Prostituierte und der zweite Mord ist ein klein Doppelmord, weil man ambitioniert ist. Hm. Äh, und da kommen sie dann aufs Tauchermilieu, weil eine Tauchuhr gefunden wurde. Dann kommt es so ein bisschen... Ist der dritte Mord die Fahrradfahrerin?
0: Nee, das sind die beiden Ökos. Ah, die die Wasserproben entnehmen da. Und der eine wird mit dem, genau. Anker, mit dem Anker enthauptet, was nicht wirklich sichtbar ist.
1: Ja, du siehst halt nur, du siehst nur das Ergebnis. Der Kopf ist ab. Ja. Also du, beziehungsweise der Rumpf ist ab, weil du nur den Kopf siehst. Ja. Und der andere kann sich noch ans Ufer retten und freut sich und wird dann wieder ins Wasser zurückgeschleift.
0: Ja, 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 ja. Das finde ich so, immer lustig. Ja, weil es so brutal aussieht, wie der ins Wasser verschwindet. Da habe ich auch gedacht, ist das so eine äh, vorwärts abgespielte Rückwärtsaufnahme oder irgend sowas, weil den reißt ins Wasser. Also den muss echt ein Seil an den Beinen irgendwie direkt, weil der verschwindet geradlinig unter Wasser, wie wenn ein Krokodil <lacht> den wegziehen würde. Das ist natürlich Quatsch, wo soll ein Taucher die Kraft haben, aber es sieht halt verrückt aus. Na
1: gut, der, äh, der Taucher, der ist ja eh, der überlebt ja eine, einen Schuss in, in die Brille, eine Explosion, der, äh, mehrere Schüsse in den Körper. Der,
0: ja, da, 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 das ist ja tatsächlich... Eine Vergiftung. So, das können wir jetzt einfach auflösen, was dem passiert ist. Oder? Das wird erklärt, dass das ein Rettungstaucher war, der irgendeine Chemikalie bergen sollte. Und dabei gab es einen genau. Unf- Unfall. so, so Joker- oder Spider-Man-mäßig. <lacht> und dann hat eine Mutation stattgefunden. Weil wenn der seine Maske abnimmt, dann sieht er ein bisschen aus wie Jason Voorhees in Teil 7. So starke Verbrennungen, halb Mutant. Halb Mutant über Quatsch. Das sieht einfach eigentlich aus, wie wenn er starke chemische Verbrennungen hatte am ganzen Körper. Ja, ja. Und die ganzen Haare weiß. Ja, also sieht abgefahren aus, sieht aus wie jemand, dem echt wirklich was Schlimmes zugestoßen ist. Mein Lieblingskill ist die Fahrradfahrer, weil das so abgefahren aussieht, wenn die die da ins Wasser fliegt, so wie in so einem einem Cartoon. Flatsch. Ja, wobei natürlich ähm, die meisten Leute ähm, die Dame im aufblasbaren Schwimmring. Ne? Das weil, ist ja so der, weil der die, Poster-Shot. Weil dann auch der Kamerawinkel stimmt. Ich stelle mir immer davor, wie der Kameramann im Taucheranzug, also, das ist eine Frau, die in einem aufblasbaren Gummiring treibt, im Bikini, und dann sieht man halt, wie das Messer unten hochkommt, sich durch das Gummiboard und dann an ihrem Schritt näher kommt und sie dann von unten aufschlitzt. Das wird dann angedeutet. Und der muss halt, um diesen Winkel zu kriegen, wie dieses Messer auf ihren Schritt zielt, muss ja der Kameramann so viel entfernt sein, von also der kommt quasi unten hoch, <lacht> legt sein Objektiv auf den Schwimmring. Ne? Hält sich vielleicht nur am Schenkel fest. Also, <lacht> <lacht> ja, also,
1: da hast du echt den Money-Shot. Ja, hm. aber was den Film besonders macht, hm. äh, weil bis jetzt äh, erzählen wir ja nur von einem äh, lommeligen Krimi hm. oder Thriller. Was den Film besonders macht, sind die Verfolgungsjagden durch Amsterdam. Per Auto und was noch viel härter ist, per Speedboot. Die mhm. fetzen durch die Grachten mit äh, zwei Speedbooten. Das sieht so beeindruckend
0: aus. Man kann davon ausgehen, dass das das erste und letzte Mal war, dass sowas gedreht werden durfte, weil die teilweise mit den Booten auch in die Wände reinkrachen. Und natürlich gehen die Mauern davon nicht kaputt, aber toll ist auch nicht.
1: Und äh, da ging auch einiges schief. Echt? Hübstapel hat bei der Verfolgungsjagd äh, sein Speedboot fortwand gesetzt. Und zwar so blöd, dass er äh, drei Wochen äh, flach lag. Ach du und Scheiße. Und da musste auch der, der Dreh drei Wochen äh, pausiert
0: werden. Und da knallt ja am Ende von der Verfolgungsjagd der böse Taucher in ein Tankboot, oder was war das? Ja, ja. Das dann in Flammen aufgeht und dann kräuchelt und fleuchtelt er in so ein Kanalrohr oder irgend sowas. Genau, wo es
1: nicht in Amsterdam gibt. Ja. Das ist in, den echten, in der echten Kanalisation von Amsterdam
0: nicht möglich. Wir müssen sie das also, äh, ja.
1: Das haben sie im Studio gedreht. Ach, du so dann- Okay künstliche Scheiße an die Wand schmieren mussten und sowas.
0: Was für ein Aufwand, das sah aber echt gut das, aus. Das Making-of ist großartig. Ja, ich habe gesehen, es geht 40 Minuten, dann habe ich aufgegeben.
1: Ja, aber das, das lohnt sich allein für die Szene, wo sie dann in, in der Kanalisation drehen und dann, ja, Kamera, alles okay, okay, Scheiße und Pisse, Action!
0: Der Film hat mir wirklich gefallen. Und ich bin ja sowieso ein Krimimuffel Wenn Montagabends, jetzt im Jahr 2021, am 1. September, Barnaby kommt, dann, dann, dann nutze ich das äh, meistens, um zu schlafen. Ähm, also ich lege mich dann aufs Sofa zu meiner Frau und pen halt weg. Ähm, aber nichts gegen Barnaby, weil das ist einer von den Guten. Zusammen mit äh, Columbo und ähm, Wer fällt mir noch? Gab es noch mal irgendeinen? Oh, das habe ich jetzt vergessen. <lacht> So viele kann ich mir nämlich nicht anschauen, krimisieren. Also weil das mit diesem ganzen Navy CSI und NCIS und Los Angeles CSI und boah, kann ich mich jagen. Das ist so eine richtige Fleischproduktion in meinen Augen. Das ist alles irgendwie das ist wie Tatort. Die meisten sind beschissen. Aber da haben wir ja schon mal von Kat, ne? das war früher mal anders, aber das Richtig. beim Tatort, aber beim CSI und so ist ja eigentlich eh nur eine Massenproduktion. Also ja. äh, äh Monk hat mir damals auch noch gefallen, muss ich sagen. Ja. Wobei, äh, wo sie dann seine Assistentin die Schauspielerin ausgetauscht haben, das war so ein bisschen wie wo sie damals bei Onkel Dagobert bei den Ducktails die Synchronstimme gewechselt haben. Da war ich auch nicht mehr ganz an Bord. Perfekter Vergleich. Was auch gut ist bei dem Amsterdam, ist die Chemie zwischen ihm und seinem Kumpel diesen äh, dies, Diesen blonden Kerle, wo er im Restaurant hockt und wo, sie ah, irg- da wo da irgendwie so die, gener- die, die generelle Attitüde ist am Anfang, du blödes Arschloch, du blödes Arschloch. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Geh einen Saufen, ja, Mann. Das ist so. Und du musst mal drauf, Hast du drauf geachtet, was die da für einen Müll essen in dem Restaurant? Der eine ist buchstäblich ein Salat mit weißem, ungetochtetem Toastbrot. What? In Holland. Holle. Ja, wahrscheinlich was? noch mit Mayonnaise.
1: Ja, und äh, stapel verzehrt äh, auf jeden Fall ähm, Spiegeleier mit Ketchup.
0: Irr. Das ist wie wenn Großbritannien gesagt hätte, wir haben kein Nationalgericht, wir brauchen es eins. Und die, no- die Holländer haben sich gedacht, die Niederländer, wir müssen es besser machen. Hat jemand eine Idee? Hm, aber nicht so wirklich. Fisch? Nein. <lacht> äh, ich meine, was ist das deutsche Nationalgericht? Ich meine, wir haben schon so Zeug wie äh, Sauerbraten. Äh, äh, ähm.
1: Also für das, der, was wir in der Welt bekannt sehen, sind, äh, sind
0: Sch- Sauerkraut. Ja, das war. Ja. Man darf ja nicht Wiener Schnitzel sagen. Das nee, ist ich ja äh, Österreichisch. Ja, ist ja Österreichisch. Sachertorte war aus. Äh, ja, Sachertorten. Öschiland. Äh, Genau, genau. Weil vieles in Deutschland ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es so regional ist. Berlin hast du Bayern hast du Weißwurst. Oh,
1: okay. Hä? Was, was? Also, erstens gehöre ich zu den Leuten, die sagen,
0: Currywurst kommt aus dem Pütt. Achso, okay, ja. Ich hätte jetzt Berlin gesagt irgendwie. Ja, stimmt, Thüringen. Was? Oh, oh Gott. <lacht> Kulinarisches Totalchaos.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Spätzle. <lacht> Schnitzel. Ja. Auf jeden Fall. Maultasch. Also, ähm, mhm. Auf jeden Fall. Äh, das, d- was zwischen den beiden cool ist, ist die Unterhaltung. Und zwar äh, gehen die so weit zurück, dass der Erik Wisser seinem Kumpel die Freundin ausgespannt hat. Ja. Mit deren Kind gezeigt hat, Anneke, und die ihn dann verlassen hat für einen, äh, für, für einen Künstler.
0: Ja, und dem seine Antwort ist mehr oder weniger Tja, dann habe ich quasi das vermieden. Danke dafür, aber mach's nie wieder. <lacht> ja, genau. <lacht> Du kannst Charme zwischen Schauspielern, den kannst du dir nicht herzaubern. Ich glaube auch, dass man das nicht spielen kann. Hm. Wenn sich die Leute äh, am Set hassen oder so. Ein ganz berühmter Clusterfuck, finde ich immer, ist dieser dieser cleopatra film mit Elizabeth Taylor, glaube ich. Ja, und Richard Burton. Genau, der Film ist grausig, weil die zwei sich geliebt gehasst, geliebt gehasst haben am Set die ganze Zeit und so kommt es auch rüber. Die waren ja zwei- oder dreimal verheiratet. Oh Egal, ja. All, allforts geschieden, und wieder zusammen. Und das ist immer so diese... sowas ist aber irgendwie... In der Musik gibt es das, glaube ich, nicht so viel, oder? Es ist so eine Hollywood-Sache, wo du dann auch Brad Pitt und Angelina Jolie, Johnny Depp und Amber Heard äh, und, und äh, lauter solche komischen äh, äh, Filmbeziehungen...
1: Im Prinzip in der Musik gibt es Fleetwood Mac. Das war ein einziger Clusterfuck. Weil da hat Stevie Nicks mit Mick Fleetwood und äh, Lindsay Buckingham mit äh, Christine McVie und Christine McVie wieder mit jemand anderem. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe die Biografie von Mick Fleetwood gelesen. Das ist, das. ist Da musste ich öfters mal wieder drüber lesen. Weil okay, wer ist jetzt mit wem und was? Dann doch lieber so eine gute alte Geschichte von verfluchtes Amsterdam. Das kann man einfacher. Ist gut geschrieben.
0: Ist Ist gut geschrieben, muss man sagen. Schon wirklich gutes. Also, das ist ja immer das, wenn man sagt, ein gutes Drehbuch, ein schlechtes Drehbuch. Ich habe jetzt letztens unsere Almost Famous Folge angehört nochmal. Weil ich es einfach manchmal, wenn ich mit dem Hund Hundlauf geckig finde, unsere alten Gespräche anzuhören. Äh, und weil jeder, der einen Podcast hat, sich irgendwo gern reden hört, ähm, habe ich mich lästern über, über irgendein Drehbuch. Und es ist ja so, viele Drehbuchautoren können ja für den Scheiß, der auf dem Bildschirm gelandet ist, nachher gar nichts. Ja? Weil ja. So, gerade gr- in den USA, wer da als Drehbuchautor nachher hinten drin steht, so willkürlich manchmal, weil da gibt es irgendeine so komische Klausel, je nachdem, wie die bezahlt werden, was für Vertragsrechte die haben und Pipapo. Ähm, also, Aber hier behaupte ich jetzt einfach mal, gutes Drehbuch. Man muss wissen, wie man Smalltalk zwischen Charakteren schreibt. Das ist fast noch schwieriger als äh, Exposition zu vermitteln, ohne dass die Leute das ja. einfach nur erzählen. Charme künstlich zu erzeugen ist mit das Schwierigste.
1: Ja, und da auch die äh, die Chemie zwischen ähm, Laura und Erik Wisser. Das ist auch, du weißt, du oder man sieht dann plötzlich, okay, die kennen sich und sind miteinander im Umgang miteinander vertraut. Das mhm. siehst dann, okay, die können dann auch damit spielen, äh, von wegen, oh, ich hab sie jetzt kennengelernt und jetzt äh, kommt die Liebesbeziehung, die baut mhm. sich auf, du siehst es. Und es kommt nicht komisch rüber. Hm. Es ist das Einzige, was richtig komisch rüberkam, und das kreide ich dem Film stark an, ist das Ende. Das ist Hilf mir
0: mal noch mal kurz auf die Sprünge.
1: Und zwar ja, auch die ganze Geschichte. Also du,
0: Zuerst denkt man ja, der äh, Psychologe oder Psychiater ist der Täter. Ja, genau. Wie heißt diese Frau nochmal, mit der er sich anfreundet? Der Eric, der Ermittler. Äh, Erik, muss man das das sagen. Laura, genau. Und die hat ja, da habe ich auch beim Angucken gedacht, merkwürdig. Die hat so ein, es wirkt wie wenn die in einer Beziehung wäre, ja. aber das vielleicht eine offene Beziehung ist und die geht mit dem Erik dann auf Dates, erzählt ihrem anderen Macker aber davon. Da habe ich okay, hm. aber dann kommt irgendwie noch heraus, die sind gar kein Paar. Und dann ja, denkt man lange jetzt.
1: Der ist Psychiater und ja. äh,
0: Laura ist seine Patientin. Da lässt man sich etwas Zeit, das zu erklären. Aber ich glaube, das ist gewollt. Oder ich ja, habe es falsch verstanden.
1: Was mich viel mehr gestört hat, ist, äh, ich mag es, wenn der ähm, Ermittler langsam auf die Schliche kommt. Mhm. So langsam äh, den, den Fall zusammenpuzzelt und dann sagt, okay, das könnte sein, dass was weiß ich dass das so Psychiater ist. Und bis mhm. zuletzt denkt er ja, äh, der Erik wisser, dass es der Psychiater ist. Aber nein, dann kommt plötzlich, das ist eine völlig andere Figur, die man in den letzten fünf Minuten aus dem Hut zaubert hat. Das ist doch Freund das, von dem Psychiater. Der,
0: der Film macht sich ja sogar die Mühe, das so plausibel zu erklären, dass die Laura glaubt, dass es der Psychiater ist, zu einem Punkt, wo die den Typen anschießen und in sein Haus einbrechen ja. und alles. Ja. Ne? Wo du denkst, selbst wenn der's, äh, also wenn es jetzt nicht war, dann seid ihr aber eigentlich schon im Arsch.
1: D- dann hat er zumindest Gründe,
0: äh, zu klagen. Körperverletzung. Mm. Und Hausfriedensbruch ohne... Äh, na gut, die hat ja einen driftigen Grund, aber trotzdem. Naja. Hm. Ähm, ja. Und äh, um es mal zu sagen, dieser äh, Taucher und der Mörder richtet sich am Ende selber. Mit einer Harpune. Ja, und durch den Kopf. Und nicht gerade so, dass es gleich vorbei ist, sondern der liegt und röchelt da noch ein bisschen. Äh. Die finden den und dann hängt er mit der Harpune quer durch den Kopf hin, hinten so... Und dann stehen sie da wie... ach. Zu spät.
1: Ja. <lacht> und dann fahren sie ein Drehboot und dann ist der Film aus.
0: <lacht> das ist das gleiche wie bei Tag der Cobra, Day of the Cobra mit Franco Nero, wo ich gern einen zweiten Teil gesehen hätte. Oder meinetwegen ja. ein, ein Fernsehfilm wieder mit dem Ermittler, der Tochter und seinem Kumpel. Genau. Weil die Charaktere waren einfach so gut. Dass ja, da also niemand auf Park die Idee kommt. Ja. Wer weiß, vielleicht wurde das mal angedacht und dann ist es einfach nicht passiert oder so, aber die, die, das hätte echt eine Menge hergegeben. Also eine niederländische Krimiserie. Hm. Ja,
1: und, und, und nicht nach modernem Schema. Alles ist düster und alles ist moralisch verkommen. Und hm. Es gibt nichts Schönes auf der Welt, nur Schmerz und Dunkelheit. <lacht> Nee, ich, ich mag auch mal äh, Amsterdam im Sonnenlicht und deine Verfolgungsjagd.
0: Das wäre doch nicht generell nur eine geckige Serie eigentlich für, für so einen Krimi. So einen einfach nur gut gelaunten, charmanten Ermittler, vielleicht aus Alkmaar, der da, früh äh, frühmorgens, schön alle Klischees. Er trägt so eine kleine, so eine kleine Perücke mit so blonden Zöpfchen, polzerne so eine zur isst so Käse vom Rad, äh, äh, irgendwie... Vorsichtig. Äh, äh, <lacht> Aber das wäre eine wär ne nette Idee. Hm. Wobei, äh, die Schauspieler müssten eigentlich alle nur leben. Äh, äh, also mit dem, mit dem Erik könnte man eigentlich noch was machen. Das ist nämlich, was mich auch so gewundert hat an dem Regisseur, dem seine Karriere ist danach so ein bisschen. Äh, äh, wobei, es sieht ja bei Valeri Milev, unserem Bullets of Justice, Schweinemenschen übernehmen die Welt, Film. Falls er die Folge noch nicht gehört habt, hört mal rein. Auch so ein Fall, wo man immer denkt, der arbeitet kaum. Ich habe jetzt das nochmal nachgelesen. Der Typ hat über 200 Werbespots und 150 Musikvideos gedreht. Der ist also ja. gut beschäftigt und <lacht> hat wahrscheinlich mehr Kohle schon verdient in der Werbung, als es im Spielfilm je könnte. Vor allem im äh, b movie Straight to video bereich ne? Wo, Na. ich glaube, du als Regisseur von den Verkäufen nicht sonderlich viel ziehst.
1: Na, das äh, weil die Lizenzen, ja die Lizenzen werden ja dann zu, vom Vertrieb aufgekauft und dann geht das meistens an den Vertrieb halt.
0: Mhm. Und so bei Sachen wie Wrong Turn Sex war, glaube ich, einfach nur eine Hired Gun. Regie, ja. Tricksteine, 85.000 Dollar und tschüssi. Genau. Ja. Also Verfluchtes Amsterdam ist ein toller Film, den man gut und gerne äh, mal äh, angucken kann. Und ich habe jetzt sogar gelesen, der wird in den Niederlanden als Klassiker des, der eigenen Filmproduktion gefeiert.
1: Das ist einer der erfolgreichsten äh, niederländischen Filme. Mhm. 1988 war er auch in Deutschland einer der 100 bi- erfolgreichsten Filme, die gezeigt wurden. Mm. und ähm, tatsächlich <lacht> der äh, Stuntman, der den Bootssprung gemacht hat, der hat auch für den James Bond Franchise gearbeitet, Nick Gillard, mm. und äh, hat seinen eigenen Rekord äh, vom weitesten Bootssprung von 1973 Bei selber arbeiten
0: Ja, ach du jetzt den Rekord gebrochen, nicht schlecht.
1: Genau seinen eigenen Rekord, 67 Meter. In den krachten, oh Gott. F- heißt das eigentlich, wir- äh, hm? eigentlich wirklich Krachten? Ja, Krachten, das sind die Kanäle.
0: Ja, das klingt so falsch irgendwie.
1: Das muss ich einfach mit dem
0: niederländischen Akzent. Krachte, Mjonges, Moi, Moi, Krachten in Amsterdam. Der Schlockbusters-Count von Verfluchtes Amsterdam. Wir haben sympathische Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, einen Soundtrack, der den von Turkey Shoot um mindestens eine Nadelkopflänge schlägt.
1: Oh ja. <lacht>
0: ähm gute Action die der Handlung dient das ist immer die schönste Action wenn sei denn es geht nur darum brutal und Pipapo wie bei Turkey shoot ähm, einen interessanten killer es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen einen Columbo-Vibe im Endeffekt, weil die, der Mord und das alles, ja, das ist da, aber du willst eigentlich nur den Typen sehen und wie der durch seinen Alltag geht und was der anstellt, ja. Und weißt du, so wie bei Columbo die geckigsten Szenen sehen, wenn er dann seinen Hund dabei hat oder so und der im Auto wartet ja, und genau. so Zeug, dann ist das hier irgendwie, wenn er mit seinem Kumpel essen geht und die über seine Ex reden und so. Deswegen, ach, es ärgert fast, dass keiner das Potenzial erkannt hat und da irgendwie eine Serie oder einen zweiten Film oder irgendwas draus gemacht hat sehr, sehr schade.
1: Dafür gibt es vier
0: Flotters-Filme. Yeah. Ja, das ist auch so was. Dr- drei Stunden Magnum Ödipus. <lacht> in diesem Sinne geht es in Folge 47 weiter mit äh, der dritten Valeri-Milev Episode äh, mit einem, äh, einem seiner Anfängerfilme quasi äh, Code Red. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Nazi-Zombies. So, äh, wir hören uns wieder. Genau. Auf Wiederhören.